0: Seja bem-vindo ao People First, um podcast mais humano e conectado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova série de podcasts Pulses Academy me convida. Eu sou Larissa, designer instrucional na Pulses, e irei trazer a cada episódio um convidado para conversarmos sobre tendências e novidades em liderança e gestão de pessoas. E nesse episódio de estreia, quem está comigo é o Thiago Barbosa, responsável técnico, consultor e especialista em desenvolvimento humano. E é ele quem ministra o nosso curso Liderança Conectada, feito em parceria com a Ágora Intertraining. Olá, Tiago.
0: Olá, Larissa. Tudo bem? Estou muito contente de estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho com as pessoas sobre a liderança conectada. E até, se você me permite, né, falar um pouquinho claro. já desse, desse título que, que foi gerado para esse curso. Quando a gente foi pensar em um curso onde pudéssemos falar sobre o novo normal, onde as pessoas estão sendo é, gerenciadas, né? feita gestão à distância, né? o pessoal em casa, home office e os seus gestores também, a gente viu alguns nomes né? circulando aí pelas redes sociais, como liderança à distância, liderança remota e alguns nomes nesse sentido. E na hora que eu escutei esses nomes, li esses nomes, eu senti uma certa, um certo distanciamento mesmo da gestão, com as pessoas, e a gente começou a pensar de que forma que a gente poderia realmente trazer uma um título, um tema, aonde esse título representasse uma proximidade, né as pessoas estando mais sim. próximas e não mais distantes, mesmo estando em casa, e aí veio o nome Liderança Conectada, onde a gente, quando veio esse nome no grupo, a gente falou, cara, é isso mesmo, né? é isso que a gente quer passar para as pessoas, é um momento aonde as pessoas estão em casa, mas sim, elas precisam estar mais próximas, mais conectadas, né? É, mais acolhidas Sim. neste momento, que é um momento diferente, difícil, e as pessoas precisam trabalhar precisam produzir.
1: E como é que se faz isso estando à distância, né? estando conectado? Perfeito, perfeito. E, e realmente, é, eu acho que nós nunca estivemos tão próximos como nós estamos agora, porque né, remotamente, né, esse nome remoto ele realmente dá uma é, distância, é aquela questão de você não ter um controle, de você não saber o que está acontecendo, mas eu acho que a gente está muito próximo, a gente está dentro da casa das pessoas, a gente conhece né, o ambiente é, familiar do, dos nossos colegas, o líder, né, ele tem uma proximidade, eu vejo, maior, né, ele entra na casa do, do seu, da sua equipe, então, realmente, esse nome conectado, ele ele tem tudo a ver mesmo com o que a gente está passando agora, né? Nós estamos fisicamente distantes, mas nunca estivemos tão conectados quanto agora.
0: É verdade. A, a ideia da, da, do conectado é justamente isso, né? De as pessoas estarem juntas, né? Construírem a, o seu dia a dia juntas. E aí eu tenho percebido que algumas... Alguns, alguns líderes, né? Ou estratégias têm realmente colocado alguns momentos do dia para as pessoas estarem juntas, né? Aí aparece aquele gato que né? cruza no computador... <risos> A criança que está na casa vem e puxa a barra da saia da mãe ou pede para o pai um pouquinho de atenção. Então, essas Sim. coisas vão acontecendo. Ou seja, a gente realmente aproxima as pessoas quando o dia a dia delas é compartilhado com os demais da sua equipe.
1: Né? E isso vai é acontecendo, verdade. isso é bem legal. Depois dessa é, maravilhosa introdução sobre né, liderança conectada, o nosso papo hoje vai ser sobre liderança pela soft skills. E vamos aprofundar em uma habilidade que está, segundo pesquisas de consultorias de recrutamento e seleção, em primeiro lugar, ultrapassando até mesmo a capacidade de trabalhar em equipe, que é a inteligência emocional. Então, Tiago, sabemos que cada liderança é única e os líderes são diferentes, e tem sua personalidade impressa na sua gestão. Porém, existe um conjunto de competências que deve ser ponto de atenção dos líderes, as soft skills, então, assim, vamos começar falando das soft skills, né? Me conta mais sobre elas e depois a gente vai aprofundar na inteligência emocional.
0: Beleza, Larissa. Bom, é, na Liderança Conectada, a gente foi dar uma pesquisada ver o que a gente iria trazer para a discussão né, desse assunto e veio muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Dentre elas, um dos assuntos que realmente são mais impactantes dentro dessa temática são as soft skills. Como você falou, várias pesquisas têm demonstrado que mais do que a competência técnica, que são as hard skills, né, onde as pessoas precisam saber fazer aquilo que elas estão fazendo, as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais, dando mais importância às soft skills, que são os comportamentos necessários para fazer o que elas fazem. E isso tem cada vez ganhado mais espaço dentro dos estudos e, com certeza, valor dentro das empresas. Há pouco tempo atrás, as empresas não valorizavam muito a parte mais comportamental, o uhum. bom na época funcionário, né? Era aquele que tinha realmente desenvolvido muito bem a capacidade de fazer aquilo que ele faz. Hoje, está se vendo que as equipes mais produtivas são aquelas que, ok, elas possuem a capacidade de realização técnica, mas mais do que isso, possuem a capacidade de tornar esse time um time de verdade. Um time que confia um no outro, um time que apoia um ao outro, um time que realmente se preocupa com as pessoas. Começou-se a perceber que as pessoas não são máquinas, as pessoas são pessoas. E essas pessoas trazem suas histórias, suas dificuldades e facilidades junto para o trabalho. E quando a liderança percebe isso valoriza isso, essa equipe, ela ganha mais performance, essa equipe, ela ganha mais confiança no próprio grupo e consegue, com certeza, produzir muito mais, com mais saúde e qualidade. Então, por isso que isso vem sendo muito mais discutido a partir, principalmente de 2008. 2008, você tem uma ideia? foi feita uma pesquisa de um projeto chamado Oxygen, Onde foi, foi realizada uma pesquisa para saber quais, são, quais eram as principais soft skills que tornavam um gerente excelente. Na época, olha só como se chamava o líder. Né? Sim. Na, na pesquisa, o nome não aparece como líder, né? aparece como gerente. Depois isso vem mudando também até hoje. E lá já se identificava né, essas 10 soft skills, não vou falar de todas aqui, uhum. mas vou falar do, do, do conceito principal do que elas trouxeram enquanto pesquisa, dizendo que um líder né, que, que se preocupa com a sua equipe, que tem essas soft skills né, desenvolvidas, ele desenvolve a sua equipe. Lá na época falava em treinar e motivar a equipe. Hoje não se fala mais em treinar a equipe, se fala em desenvolver essa equipe. Esse líder ele cria um espaço onde as pessoas possam trocar onde as pessoas podem trazer as suas boas práticas do seu dia a dia e compartilhar essas boas práticas com os demais da sua equipe. Ele traz momentos de discussão onde as pessoas possam lidar melhor com as decisões do dia-a-dia, -dia, com os conflitos, com as coisas complexas que acontecem no dia-a-dia para que elas deem conta. Então, assim, é um líder que se preocupa com o desenvolvimento da sua equipe, para que ela realmente tenha a capacidade de se responsabilizar pelas tarefas do dia-a-dia -dia e fazer isso acontecer. Sim. Esse líder também, ele tem a capacidade de é, comunicar as coisas para a equipe e distribuir essa informação junto com a sua equipe. Há pouco tempo atrás, os líderes eram os líderes porque é só eles que tinham uma determinada nada informação, para tomar algum tipo de decisão somente conversando com ele porque ele tinha todas as informações necessárias. Hoje o líder não fica mais com isso, ele distribui essas informações porque daí ele tem outras formas de tomar decisão porque a equipe vai ajudando ele a fazer isso e ele confia na equipe. Esse líder é produtivo e olha só, hoje em dia o produtivo é um líder que é focado em resultado. E olha só como mudou, né lá em 2008 já se pensava nisso e hoje muito mais, a sua equipe Larissa está toda em casa. Você é líder de uma uhum. equipe. Você não consegue mais acompanhar a tarefa do dia a dia. Você não consegue acompanhar o que, que a pessoa está fazendo naquele momento. Você precisa ter uma estratégia de acompanhar o resultado, ou seja, o que, que ela está te entregando, independente da tarefa que ela faz minuto a minuto. E há pouco tempo atrás, você acompanhava isso, né? Você, você tinha um líder que ficava caminhando na sala, olhando Exatamente. para as pessoas <risos> e vendo se ela está trabalhando. Agora, Meu, não tem mais como ver.
1: O, o monitor, literalmente, isso, passando isso. ali pela copra... Pra, pela Copa para ver se o cafezinho tava mais uhum. demorado, né? Então realmente era uma, uma outra forma de se de se medir, né? O que o, o que o a sua equipe estava fazendo, né? É, eu
0: ficava mais, assim, ficava-se muito mais focado em as pessoas estarem trabalhando do que estarem produzindo, que são coisas diferentes, Sim. né? Eu posso trabalhar muito o dia inteiro, cansar um monte e não conseguir entregar nada, porque o trabalho não rende, né? Então, assim, hoje, a cobrança é pelo resultado, ou seja, o que, que você está me entregando, qual tipo de produtividade você me entrega. E esse líder está começando a focar nisso, né? E uma das soft skills é essa, né? Um líder realmente orientado para o resultado. Se tem também, Larissa, uma, uma questão de um, bom, um líder bom comunicador. Se você pensar mais antigamente, os líderes era aquela pessoa que ficava numa sala. Essa sala era uma sala geralmente fechada. Tinha lá uma plaquinha escrito, né, gerente, né, ou tinha alguma nomenclatura lá. E essa pessoa, ela não se comunicava com os demais a não ser para cobrar. Né? Uhum. Ela ia até as pessoas para cobrar alguma coisa. Dentro dessa soft skills nova aqui, a gente tem um líder preocupado com as pessoas. Então, ele se comunica muito bem com as pessoas. E nessa comunicação de mão dupla, né? Ou seja, eu falo muito bem, eu comunico as coisas para as pessoas, eu consigo falar para elas qual é a estratégia dessa empresa, clarificar isso para as pessoas, e eu consigo escutar elas. Eu consigo ouvir quais são as dificuldades que elas têm nos departamentos delas. Eu consigo escutar quais são as dificuldades que elas têm para trabalhar em casa, né? E se Sim. existe alguma forma que eu posso auxiliar ou, ou de alguma forma, ajudar ela a minimizar esses problemas que ela tem de trabalhar em casa, ou de trazer ela para a empresa em alguns momentos. Ou seja, eu consigo modular aquilo que eu estou é, cobrando e fazendo e apoiando as pessoas conforme eu escuto também as dificuldades delas. E sim, é um sim. líder que, com certeza, tem a capacidade de discutir a sua estratégia com os outros departamentos. Acontece muito ainda, ainda hoje eu vejo nas empresas é, líderes que têm silos. Eu cuido uhum. do meu
1: quadrado, você cuida do seu. Ah, e só se é reúnem bom. num caso extremo para resolver problemas, né? Isso Muitas é bem Para né? Para apontar o dedo, para dizer que você está errada. Ah, que você está apontando para os para
0: e prejudicando isso, né? Apontar para não, né? É, existe uma soft skills que é a questão de habilidade social. Onde eu esse líder consegue conversar com os outros líderes, trocando boas práticas, falando sobre as coisas que ele faz dentro do departamento dele, de que forma isso está ajudando ele, que pode ajudar outros também. E também, indo até os outros departamentos, ver o que, que os outros estão fazendo. Né? Sim. E conversar com os outros líderes, não para reclamar, ou para falar que alguém está fazendo alguma coisa errada, mas para discutir estratégia global. Porque a empresa né, ela não é formada por silos, ela é uma empresa única. Né? Ela precisa dos resultados de todo mundo. E esses resultados precisam estar alinhados. Então, uma pessoa com capacidade de alinhamento. Ou seja, tudo isso tem a ver com comportamento e capacidade de você conversar e se alinhar com as pessoas. Sejam essas pessoas pares, seus líderes que estão né, em outros departamentos, uhum. ou sejam pessoas que estão contigo, que são seus liderados. E você consegue fazer bons alinhamentos com essas pessoas, deixando elas mais tranquilas para trabalhar. Deixando elas sabendo exatamente o que fazer. E quando elas têm alguma dúvida, a segurança né, e a confiança de te buscar para poder sanar essa dúvida e te buscar para poder saber o que fazer sem medo né, de você pensar que essa pessoa ela não é competente porque ela está te buscando para resolver alguma dúvida sobre um trabalho que ela tem que fazer e teoricamente ela sabe fazer mas essa dúvida é além da parte técnica do trabalho tem outras coisas envolvidas
1: e, né, é, baseado nisso que você tá me falando, é, eu vejo muito que essa questão, né, do, da habilidade social, do diálogo, da compreensão, de entender que a minha equipe é composta por indivíduos únicos, né, cada um tem as suas dores, as, seus, as suas habilidades, as suas competências, as outras equipes também, né, e, e o líder, ele tem que estar tá ali no dia a dia com a sua equipe, com os seus colaboradores, ele tem que estar tá lidando com os problemas, né, da, da as dores maiores da empresa com as outras equipes, e isso me vem muito a questão da soft skill e inteligência emocional. Uhum. Então, assim, a gente sabe que, né, a capacidade de reconhecer e controlar as próprias emoções, porque como você mesmo disse, nós não somos máquinas, o líder, ele também não pode ser uma máquina que simplesmente está ali processando informações, fornecendo dados, né, a gente sabe que não é assim, então, essa capacidade de reconhecer e controlar as próprias emoções, ao mesmo tempo que aproveita né, adequadamente dessas questões né, das emoções para obter a melhor reação possível, conforme as situações determinam, né? Uhum. E também tem a ver com a consciência e a sensibilidade em relação às emoções do outro. Então, eu vejo que isso tudo está muito ligado realmente à sua skill de inteligência emocional, e eu queria saber como que os líderes, né, eles podem des se desenvolver nesse aspecto, lembrando que, né, eles também não são máquinas e eles também estão passando por pandemia, porque questão, eles também estão sendo cobrados, né, uma, uma produtividade que a sua equipe seja produtivo. Então, como que eles podem se desenvolver nesse aspecto? Bom, inteligência emocional,
0: Larissa, tem a ver com autoconhecimento. E é, eu tenho percebido, realmente, e isso me deixa muito feliz, que cada vez mais líderes estão inscritos em programas que não são programas de MBA em alguma coisa, né? Ou, sei lá, pós-graduação em alguma coisa, mas estão começando a se inscrever em cursos de formação que trabalham a questão de autoconhecimento. Ou seja, realmente entender quais são os gatilhos que me levam, por exemplo, para um comportamento não assertivo né? ou não produtivo. Quais são os gatilhos que fazem com que eu tenha algumas, tome algumas decisões no meu dia, né? com algum viés cognitivo, por exemplo, e que não é assertivo, que não me ajuda, que depois eu me arrependo desse comportamento, me arrependo dessa decisão. Então, muitos líderes estão buscando isso. E esse é o caminho para você realmente ter uma inteligência emocional, é você reconhecer suas emoções. Vou dar um exemplo muito prático, né? O que que uhum. faz você, por exemplo, xingar alguém no trânsito? Ah, foi alguém que se atravessou na frente, alguém com alguma coisa? Não, existe um sentimento antes disso. Sim. Né? Alguma coisa acontece, você sente alguma coisa e você reage a isso, certo? Quando você tem clareza do que que você faz, dependendo dos gatilhos, né? que são disparados, você começa a se controlar mais. Ou seja, o que faz, por exemplo, eu descompensar com o um colaborador né, e fazer alguma fala depreciativa, muitas vezes, para alguém, uhum. né, ou gritar, ou ter algum comportamento que, ou, e tomar alguma decisão, que logo na sequência eu olho para aquilo e falo, cara, isso não foi assertivo, né? isso não foi algo que contribuiu para o sucesso da empresa, para o sucesso do departamento. Né? Então, assim, como é que o líder começa a buscar uma boa inteligência emocional? Se conhecendo. Como é que ele faz isso? Buscando formas de autoconhecimento, com várias, né? Tem cursos muito conhecidos como análise transacional, SBDG e vai, né? Outros cursos uhum. mais, onde esse líder pode buscar como que ele entende melhor o seu próprio modo de funcionamento. Que é isso, é você começar a construir o seu próprio manual de funcionamento, porque ele não vem pronto, né? A gente não nasce com o um manualzinho de instruções, né? Dizendo Sim. lá que se a gente está triste... Né? Lá na página 5, por exemplo, basta você comprar o chocolate e a tristeza não passa. Não está escrito no manual isso, né? Cada Sim. ser humano tem o seu próprio. E eu preciso saber o que, que me faz ficar bem, o que, que me faz ficar mal. E quais são as coisas que eu faço quando eu estou bem e quando eu estou mal. E eu começo a gerenciar isso. Né? Basicamente, é isso que eu preciso fazer. É buscar autoconhecimento.
1: É, e entender realmente a questão dos gatilhos, né? Gatilho é uma, uma palavra que tem sido muito usada mas realmente faz todo sentido, às vezes o que faz a pessoa xingar a outra no trânsito não é a situação, mas é porque ela já está tão acostumada a xingar alguém no trânsito que ela vê, né, a, a ação acontece, ela reage, mas ela já nem raciocina sobre aquilo, então isso hum. também né, vale, até eu vejo muito essa questão do, do trato do, do líder com as outras lideranças que às vezes já é tão assim, ah, aconteceu um problema, vamos achar o culpado, já é um gatilho, ao invés de se sentar e falar assim, não, vamos entender o problema e resolvê-lo, né? Somos todos uma, uma grande equipe. Então, eu vejo realmente essa questão de se entender os gatilhos e, e sair um pouco também do, do padrão, né? Ah, isso aconteceu assim, então a minha equipe está tendo um problema X e eu vou lá e já jogo esse, esse plano de ação Y, porque sempre resolveu. Uhum. Mas, às vezes, né... Ah, ah. O ambiente está com uma outra, uma outra condição, então ele precisa compreender o que está acontecendo.
0: Isso, Larissa, compreensão. Olha só, é, existem formas de pensar sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, eu estou no meu departamento fazendo alguma coisa e um monte departamento, por exemplo, atrasa o envio de um documento para o meu. E acaba atrapalhando toda a minha vida do meu departamento na questão da continuidade do meu trabalho, certo? Um pensamento que pode surgir, uma possibilidade é, tinha que ser né, departamento tal, né? Sempre atrasado, <risos> né? eles querem ferrar com a gente, né? E esse comportamento, né, essa forma de pensar, gera um comportamento
1: contra o outro né, que não é resolutivo não ajuda em nada. E acaba que... contaminando a equipe e novos colaboradores que chegam, vê aquilo acontecer e fala, tinha uhum. que ser tinha o que departamento ser. tal.
0: Isso, porque eles sempre fazem isso e eles, piora assim, às vezes aparece umas falas do tipo assim, e eles fazem de propósito. Sim. Só para prejudicar a gente. <risos> é, eles mandam esse negócio na última hora que é só para ferrar com a nossa vida. E aí fica o um negócio de choro, de vitimismo né, desse grupo, né culpando Sim. o outro por alguma coisa. Uma outra forma de olhar para isso é o seguinte, é, as pessoas, elas não levantam de manhã, olham no espelho e falam assim, ah, hoje eu vou ferrar com o departamento e tal. Aí, elas é não fazem isso. Não faz parte do dia a dia de alguém tomar um café da manhã, olhar no espelho e falar assim, ah, hoje eu vou ferrar com todo mundo. Se isso acontece e ela tem um comportamento que de alguma forma prejudica alguém, isso tem uma história por trás disso. Então eu posso, enquanto líder, né, é, e com controle das minhas emoções, ir até o departamento e entender, né, cara, o que está que acontecendo? Né? Você precisa de ajuda né? porque isso chegou fora do prazo, né? vocês não conseguiram cumprir o prazo, o que é está que acontecendo? Né? E eu posso descobrir que as pessoas não fizeram nada por mal, né? porque também aconteceu talvez com elas ali alguma coisa que atrasou o processo delas. E aí a gente Sim. pode se ajudar. Então a gente pode achar uma solução conjunta para um problema que está prejudicando não só o meu departamento, mas a empresa como um todo. Mas se eu vou para a primeira opção, eu simplesmente reclamo daquele departamento, não trago nenhum tipo de sugestão de ajuda, não vou lá conversar para fazer algum tipo de alinhamento, e provavelmente na próxima semana vai acontecer de novo. Se eu tenho a capacidade né, e, e esse controle emocional, essa autorregulação emocional, para conseguir ir lá e conversar, entendendo que ele não está a fim de me prejudicar, que ele está fazendo isso por algum motivo, eu tenho ali uma oportunidade, além de, a, de aproximar os meus laços com esse outro departamento, mas também de fazer um fluxo onde as coisas não se atrapalhem mais. Onde a gente pode refazer, por exemplo, até o próprio processo para que todo mundo consiga é. fazer o seu trabalho dentro dos prazos que são possíveis, não os prazos que apenas estão no papel. Né? E isso
1: Sim. pode acontecer. E sabe que, né? a gente falando sobre isso, eu tenho aqui que, de acordo com o Daniel Goleman, que é o psicólogo americano que popularizou o conceito de inteligência emocional, existem cinco elementos dentro da, da inteligência emocional, que é a autoconsciência e a autorregulação, que é o que você falou que o líder precisa desenvolver, né, ter esse autoconhecimento para poder é, ter essas duas, esses dois elementos, a questão das habilidades sociais, né, porque ele está lidando com a equipe dele, as outras equipes, ele está lidando com uma série de, de, de pessoas e ele precisa saber se comunicar com cada um desses grupos, e uhum. a questão da empatia, né, se ele está vendo que né, vamos colocar esse exemplo, que uma outra equipe está tendo problema na entrega e isso está prejudicando a equipe dele, por que não ter empatia ao invés de simplesmente apontar o dedo? Né? Então, assim, né, se reunir para ver o que, que pode ser feito para ajudar, para melhorar essa questão, porque realmente a outra equipe não faz de propósito, ela está tendo as questões dela para né, atrasar essa entrega. Então, a empatia também é um elemento e eu vejo também que com essa empatia isso vai trazer motivação, porque né, se, se as pessoas percebem que aquele líder está é, envolvido em, em ajudar, em entender, em compreender, isso vai motivar a equipe, né? não, não seria isso?
0: Então, assim, ó, é... eu, eu, eu pego toda essa, essa teoria né, e eu consigo juntar ela dentro de um, de um bloco onde eu acho que fica mais fácil de entender. Para começar, o líder, né, esse líder novo né, que está trabalhando com questão de pessoas à distância, pessoas dentro do escritório, e que eu preciso estar mais próximo das pessoas, a primeira coisa que ele precisa ter na mente dele é trabalhar com fatos e dados. Né? Uhum. Aí ele realmente consegue baixar a questão da ansiedade, né, de escutar alguma coisa pela metade e já tomar algum tipo de decisão: ou seja, o que é fato, o que é dado, o que realmente existe, e ir atrás dessas informações para conseguir tomar as decisões e conversar com as pessoas. Então, quando ele trabalha com fatos e dados, ele realmente faz bons alinhamentos com as pessoas. Ele realmente sabe o que está acontecendo, ele conhece o cenário, né? e a partir disso ele consegue entender por que que fulano está fazendo tal coisa, por que, que o departamento X tem, tem tal comportamento, e ele começa, talvez, a trazer algumas opções de formas de trabalhar com essas pessoas com base em resultado, com base em fatos e dados, e não com base em fantasia. Por exemplo, quando eu acho que o departamento X tá fazendo de propósito, me prejudicando, isso é uma fantasia, isso não é real. Mas eu lido com essa fantasia como como se fosse real e os meus comportamentos e atitudes vão ser com base nisso. Então, quando eu realmente entendo que as pessoas não fazem as coisas de propósito e as pessoas têm a, a sua forma de lidar com os problemas, eu vou tentar entender isso e começar realmente colocar os dois pés no chão e trabalhar com o que existe. E aí, quando eu trabalho com o que existe, eu tenho três formas, digamos que, fomentar a minha equipe, para que eles sejam mais assertivos e também se sintam acolhidos por uma liderança. Que está preocupado com as suas emoções, que entende as suas emoções e que também olha para o outro e entende que o outro também é um ser humano diferente de mim e também tem as emoções deles. Quais são essas três formas de fazer isso? A gente chama isso de fomes psicológicas. O que, que são as formas psicológicas? É, uma delas é a questão de estímulo. Ou seja, quando eu olho para as pessoas que estão sendo lideradas por mim, de que forma que eu estimulo cada uma dessas pessoas a dar o seu melhor, a realmente gostar de estar onde está. Trocando em miúdos é o que faz, por exemplo, Larissa, você levantar de manhã e ir trabalhar, e entregar o seu tempo, a sua vida para uma empresa. Uhum. Alguma coisa te estimula a fazer isso, que pode ser o seu líder, que pode ser a, o ambiente da empresa, que pode ser muitas coisas. É, salário também é uma delas, mas salário segundo as pesquisas, não é o topo né? não é a coisa Sim. que mais faz com que as pessoas fiquem ou dediquem sua vida para onde estão trabalhando tem mais a ver isso com propósito, propósito né? eu, eu sinto realmente que estou contribuindo para algo esse líder tem que ter a capacidade de fazer isso, para fazer isso você precisa ser empático né? você precisa se colocar no lugar das pessoas entender como cada pessoa é, se coloca dentro desse ambiente uma outra forma psicológica é a questão de estrutura ou seja, principalmente hoje, quando as pessoas estão em suas casas, elas precisam receber o um direcionamento dessa liderança. Esse direcionamento tem que ser humano, né? Pensando Sim. realmente nas individualidades de cada pessoa que está trabalhando, né? Eu, por exemplo, tenho um escritório em casa. Né? Você viu aqui nas imagens que você depois acompanhou ali na minha fotinho, né? Realmente certo. tenho aqui meu escritório, tenho a minha cadeira, tenho o meu espaço de trabalho dentro da minha casa. Tem gente uhum. que não tem isso, trabalha na cozinha. Tem gente que trabalha no quarto, né? no espacinho meio que improvisado. Sim. Então, esse ali tem que ter capacidade de entender esses espaços e de dar para essas pessoas uma estrutura para que elas possam se gerenciar dentro do tempo que vão estar trabalhando. Né? Digamos que sejam oito horas, por exemplo. O que, que eu faço nesse tempo? De que forma que eu estruturo as minhas entregas dentro desse tempo? Né? E esse tem que ter capacidade de fornecer isso para as pessoas. As pessoas precisam disso. Se existe estrutura, as pessoas ficam mais tranquilas. E pensa o seguinte, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala também das pessoas conseguirem baixar a ansiedade, baixar o seu estresse, conseguirem lidar muito bem com isso. Quando eu Sim. sei o que fazer e quando fazer e a quem recorrer quando eu tenho alguma dúvida, eu tenho estrutura. Essa estrutura baixa a minha ansiedade. Se eu não sei isso, a minha ansiedade já fica alta. De início. E para completar, Larissa, antes gente fechar, existe uma forma chamada reconhecimento. Todo ser humano tem fome de ser reconhecido por aquilo que faz. E esse reconhecimento não é só falar que você fez muito bem em alguma coisa. Esse reconhecimento também é olhar para você e dizer, olha, isso que você está fazendo não está adequado. Né? Está aquém okay, né? daquilo que a gente está esperando. Mas aí, a partir disso, eu falo para ele o que eu espero. Uhum. Eu digo exatamente o que eu quero que seja entregue, quando, em que tempo. E também ofereço para ele uma forma da gente fazer isso. Então, se eu consigo reconhecer, dar estímulo e dar estrutura para as pessoas, é muito provável que eu tenha uma equipe que possa trabalhar de casa em home office e ser altamente produtiva, porque eu não estou preocupado, né, como eu disse anteriormente, com o, o fazer, né, é, de minuto a minuto dessa pessoa. Mas eu estou preocupado em dar para ela a melhor forma que ela tem de dar a melhor entrega para mim. Perfeito,
1: eu estou aqui sem palavras. <risos> Perfeito, perfeito, mas e, e nesse contexto atual né, da pandemia, que foi algo que né, pegou todo mundo de surpresa, eu acho que ninguém estava preparado psicologicamente para o que aconteceu, as empresas também não estavam preparadas para esse home office que né, iriam durar 15 dias, e até uhum. hoje a gente sabe que as coisas não voltaram ao normal, né? tanto que a gente já está no novo normal. Então faz muito sentido isso que você falou, porque para até a questão da ansiedade que a equipe tem em relação a tudo que está acontecendo, se o líder ele se apropria né? daquilo que ele vai, é, de como que ele vai gerenciar essa equipe, de como ele vai medir essa produtividade dos recursos, né, de tudo que ele vai poder é, fornecer, se ele se apropria disso e consegue passar essa segurança para a equipe, já baixa a ansiedade, já, é, já tem toda uma ansiedade envolvida na questão que está acontecendo, mas na questão do trabalho ele já consegue lidar melhor com aquilo, né?
0: Sim, sim. É, tem uma coisa que ficou muito em voga né, nesse tempo de, de pandemia, que é uma coisa chamada segurança psicológica, né? Uhum. isso é uma coisa importante, né? As pessoas, os líderes têm o compromisso de gerar ambientes saudáveis de trabalho. Hoje mais ambientes mais virtuais, né? Onde as pessoas estão com seus computadores, mas é compromisso desse líder, sim, de gerar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. E aí seguras para quê? Para poder trocar, para poder trazer aquilo que, que me impede de fazer um bom trabalho, para eu conseguir junto com a minha equipe, com meu líder e com as pessoas que fazem parte, né, do meu convívio é, laboral é, conseguir trazer estratégias para conseguir fazer meu trabalho é, na pandemia quando as pessoas foram para casa logo de início existia uma grande ansiedade e uma dúvida muito grande né? o que que vai ser né uhum. como é que a gente vai fazer e aí consegue não consegue é, e sempre que tem uma crise muito grande, Larissa, existe uma evolução muito grande. Hoje, as pessoas, as empresas já conseguem muito bem dar conta de trabalhar remotamente, tem ferramentas para isso, né? tem, tem aplicativos, tem várias formas né, de conseguir fazer as pessoas serem produtivas e de dar atenção para as pessoas nesse ambiente virtual. O que uh, os líderes precisam prestar atenção é de não ficarem para trás, porque muitos ainda não sabem nem mexer no Zoom, por exemplo, ou mexer em alguma dessas ferramentas, né? Então, eu preciso hum. me, a, me atualizar também nessa questão de é, dispositivos necessários para conseguir acompanhar as pessoas. Mas a primeira fase, que é a fase da angústia e do desespero, já passou. Né?
1: Sim, Hoje, é a, realidade,
0: a realidade é como que eu faço né, para manter né, as pessoas saudavelmente trabalhando, como que eu faço para manter a ansiedade baixa, como eu faço para dar suporte para as pessoas. Mas a fase do desespero já foi. As pessoas já estão acostumadas a fazer reuniões online, de fazer reuniões via vídeo, de produzir, fazer produções de cocriação né, em plataformas que permitam isso. Então já, já virou uma, uma prática usual das pessoas. As empresas já estão contratando pessoas de outros países, porque sabem que não existe mais a limitação de ter que trazer alguém fisicamente para dentro do meu espaço. Já virou uma outra forma de lidar com o mercado. O a liderança atual precisa entender e estar tá bem atenta é olhar para tudo isso de forma global. Eu não estou mais dentro de uma caixa fechada, dentro de um país, dentro de um, um espaço, um cenário, que é só isso. Eu sou influenciado hoje por tudo que acontece em qualquer parte do mundo. Então, esse líder precisa estar antenado, sabendo o que está acontecendo em todo o cenário econômico, todo o cenário socioeconômico... Como é, que, como é que as pessoas estão lidando com alguns problemas mundialmente e trazer isso para dentro do cenário das suas empresas. Vou trazer um exemplo aqui. Está né? se falando hoje, não sei se você já ouviu falar, de salário emocional. Então, tem líderes que Sim. não sabem nem o que é isso. Assim, eu preciso estar atento. Né? Quais são essas coisas que estão acontecendo no mundo que estão facilitando a vida das, dos colaboradores, tornando né, esse ambiente de trabalho muito mais aconchegante né? e esse ambiente de trabalho não só no escritório, né, onde todo mundo está fisicamente mas esse ambiente também que eu compartilho a minha vida com as pessoas por meio de uma tela é, hoje de manhã eu li um post que achei muito legal, onde o post dizer o seguinte o escritório ele virou um espaço aonde eu vou quando eu quero estar com as pessoas, não mais uma obrigação de onde eu preciso trabalhar ou seja, o escritório virou um espaço de compartilhar né, das pessoas, porque trabalhar eu posso trabalhar de qualquer lugar. Né? Então, quando eu vou para lá, é porque eu quero estar junto com as pessoas, eu quero estar próximo fisicamente. Tenho essa necessidade e a empresa me dá essa oportunidade de fazer isso em algum momento.
1: Perfeito, Thiago. E eu acho que a gente não poderia finalizar esse primeiro episódio de uma forma melhor. Né? Foi muito, muito bom o nosso papo. Eu quero te agradecer né, por estar aqui com a gente hoje, né, por dar essa aula maravilhosa, muito obrigada e espero que a gente se vê, né, a gente tenha a oportunidade de conversar mais em breve. Estou
0: à disposição, eu costumo dizer que eu adoro isso aqui, isso aqui é uma cachaça, né, conversar com as pessoas, falar com as pessoas, falar um pouquinho sobre aquilo que eu vivo no dia a dia e as minhas experiências e andanças pelas empresas, para mim é muito gostoso de fazer isso, que é uma forma também de trazer né, para o público aquilo que está acontecendo na realidade, né, no dia a dia aí de algumas empresas. Quero agradecer demais o convite e fico sempre à disposição. Quando quiser bater um papo de novo, a gente bate um papo, sem problema, tá? pode contar comigo.
1: Combinado. E esperamos também que você tenha gostado e se quiser saber mais sobre esse tema, conheça o nosso curso Liderança Conectada. É gratuito e pode ser acessado através do site da Pulse. Até o próximo Pulse Academy Convida. Tchau.